0: Bienvenue à la méditation du plan de lecture. Ceci est la quatrième méditation du mois de mars. Elle porte sur 1 Timothée chapitre 4. Lecture de la première épître à Timothée chapitre 4. Mais l'esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Car ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. Ces gens-là interdisent de se marier et de consommer des aliments que Dieu a pourtant créés pour qu'ils soient pris avec reconnaissance par ceux qui sont croyants et qui ont connu la vérité. Tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne dans une attitude de reconnaissance, car cela est rendu saint par la parole de Dieu et la prière. En exposant cela aux frères et sœurs, tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ, Nourris des paroles de la foi et du bon enseignement que tu as fidèlement suivi. Rejette les contes profanes de vieilles femmes. Exerce-toi plutôt à la piété. En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est inutile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Voilà une parole certaine, digne d'être acceptée sans réserve. C'est dans cette perspective en effet que nous travaillons et que nous nous laissons insulter. Parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes et en particulier des croyants. transmets ces instructions et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse. Sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi, ta pureté. En attendant que je vienne, applique-toi à lire les Écritures dans l'Assemblée, à encourager, à enseigner. Ne néglige pas le don que tu as reçu, celui qui t'a été donné. D'après une prophétie, lorsque le conseil des anciens a posé les mains sur toi, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, mais y de la persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même ainsi que ceux qui t'écoutent. Jusqu'ici, la lecture de Intimothée, chapitre 4. Ce chapitre, il peut être assez bien divisé en trois parties. Première partie, une maladie. Deuxième partie, un diagnostic. Troisième partie, un antidote. Première partie, une maladie. Ça, c'est les versets 1 à 5. Qu'est-ce qui se passe dans l'église où Timothée est responsable Il y a manifestement des faux docteurs, des personnes qui enseignent des fausses doctrines. Et Timothée euh, on avait déjà parlé hein, au chapitre 1. Il avait dit à mon départ pour la Macédoine, j'étais euh, encouragé à rester à Éphèse pour donner instruction à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des controverses au lieu de servir le projet de Dieu qui s'accomplit dans la foi. Euh, un peu plus loin. Euh, il, il dit aussi « Certains se sont écartés de cette ligne et se sont égarés dans des discours creux. Euh, » Donc on voit qu'il y avait manifestement, euh, à ce moment-là, des gens qui enseignaient des choses fausses. Et c'est intéressant de voir que c'est vraiment un, un, un problème ancien dans l'histoire de l'Église. Euh, dès les origines, il y a eu des, des faux enseignements qui ont circulé. Des fois, on a l'impression que le, le, les menaces pour l'Église viennent essentiellement de l'extérieur, mais là, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Euh, les menaces viennent de l'intérieur. Qu'est-ce qu'ils font C'est qu -ce qu qu -ce quoi ces, ces fausses euh, doctrines Il y en a deux là qui sont mentionnées hein, en verset 3. « Ils interdisent de se marier. » Et deuxièmement, « de consommer des aliments que Dieu a pourtant créés pour qu'ils soient pris en reconnaissance par ceux qui sont croyants et qui ont connu la vérité. » Ce qui est troublant, c'est que ces faux docteurs, ce n'est pas des gens qui euh, euh, enseignent de s'éloigner de Dieu. En apparence, ce sont des gens qui, qui, qui enseignent une espèce de, 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 de foi ou de piété d'un ordre supérieur. Quelque chose de plus important euh, que la vie chrétienne normale ne pas se marier pour un petit peu voilà se consacrer plus au Seigneur et ne pas manger certains aliments pour peut-être respecter euh, la, le, les traditions de l'ancienne alliance ou que sais-je. Mais en fait, c'était dans un but religieux que ces gens-là enseignaient ça. Et pourtant, Paul est très clair. C'est fort hein, les mots qu'il emploie au verset 2. « Ils se sont égarés par l'hypocrisie de menteurs. » dont la conscience est marquée au fer rouge au verset 1 il, il dit que certains, ce sont, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons c'est fort parce qu'en fait euh, le fait d'ajouter quelque chose à Christ est aussi grave que d'enlever quelque chose la foi chrétienne elle est centrée sur Christ, elle existe, elle est focalisée sur sa personne et sur son œuvre, rien d'autre. Et je crois qu'on peut être attaqué aujourd'hui, euh, j'ai eu plusieurs fois des discussions avec des personnes euh, se disant chrétiennes et qui, et qui mettaient en, avance, en avant voilà, un, une, une discipline dans le domaine alimentaire par exemple, euh, qui, qui soi-disant était de l'obéissance. Mais il n'en est rien, il ne faut pas qu'on soit tenté par ce genre de choses. Euh, Paul est hyper clair. Tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne dans une attitude de reconnaissance, que, car cela est rendu saint par la parole de Dieu et la prière. Il y a deux domaines sur lesquels euh, on, 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 on a raison de mettre l'accent, c'est la parole de Dieu et la prière. On n'a pas raison de mettre l'accent sur le, la, les, les, les choses alimentaires ou bien de mettre en avant le fait de ne pas se marier ou bien d'autres choses. Mais on a raison de mettre l'accent sur la parole de Dieu et la prière. Donc ça, c'est la maladie. Voilà, il y a des gens de l'entourage de Timothée qui ont cette maladie. Deuxième point, il euh, y a un diagnostic. Il faut que cette maladie, on l'identifie. Euh, on ne peut pas juste laisser ça dans un coin et puis ne rien dire. Um, Paul à partir du verset 6 Et jusqu'au verset 10 uh, Explique il faut que cette chose là Soit su En exposant cela aux frères et sœurs Tu seras un bon serviteur de Jésus Christ Nourri des paroles de la foi Et du bon enseignement que tu as fidèlement Suivi Il faut uh, couper Avec ce genre de pensée Avec ce genre de personne Il faut uh, mettre de la distance Il faut qu'il soit clairement Identifié euh, pour, que, pour, pour pas qu'ils puissent faire de dégâts. Bien sûr, il y a des vérités fondamentales. Et là, Paul dit « Exerce-toi plutôt à la piété ». Qu'est-ce que c'est la piété C'est ce qu'on fait pour entretenir, pour vivre notre relation avec Dieu. Et il en a parlé justement au verset 5. Euh, la parole de Dieu et la prière, c'est sans doute là le fondement de la piété. Exerce-toi comme un athlète et exerce-toi à la piété. Au passage, hein, il dit que l'exercice physique est utile à peu de choses. Il ne dit pas que euh, il faut mépriser l'exercice physique mais il faut mettre l'accent sur l'exercice de la piété sur une relation vivante avec Dieu par Jésus Christ. Pourquoi Parce que c'est utile à tout. Elle a non seulement une promesse pour la vie présente mais pour la vie éternelle. C'est pour ça que ça vaut la peine de persévérer, même d'être insulté. Parce qu'on croit que cette relation va durer pour l'éternité. Donc, première chose, il y avait une maladie qui était là. Et puis ce que Paul dit, ce qu'il faut faire, c'est poser le diagnostic. Il faut que cette maladie soit clairement identifiée. Et puis la troisième chose, c'est que Paul propose un antidote. Il dit voilà, « voilà un peu le traitement ». Comment cette maladie doit être euh, traitée Comment Par l'enseignement. Transmets ces instructions et enseigne-les. Ça, c'est le verset 11. Par l'enseignement, et non seulement l'enseignement verbal, mais aussi l'enseignement par la conduite, hein, que personne ne méprise sa jeunesse, soit un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi, ta pureté. Et puis, voilà, un, un accent particulier sur l'écriture. Applique-toi à lire les écritures dans l'assemblée, à encourager, à enseigner. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Mais y de la persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même ainsi que ceux qui t'écoutent. Il y a une maladie. On pose un diagnostic, on identifie ceux qui disent ces, ces fausses doctrines et il y a un traitement. Le traitement, c'est un enseignement des vérités bibliques fidèles, un enseignement réel de ces vérités-là. Voilà, euh, maladie, diagnostic, antidote. Trois remarques sur Timothée, chapitre 4. Et je vous dis à demain pour un nouvel épisode.